0: Markkina-talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Jos joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Mitä mainioita kesäkuun alkua, hyvät kuuntelijat, lopultakin voimme julistaa kesän alkaneeksi myös täällä, mikä maksaa ohjelmassa. Ja täällä kesäkuu myöskin näkyy ja ennen muuta kuuluu. Vies nimenomaan sillä tavalla, että tämä kuukauden ajan ohjelma on saanut otsikokseen kesäkuun vieras. mikä maksaa yleensä tehdään niin, että ensin päätetään asiat ja aiheet ja sen pohditaan mahdollisia keskustelijoita ja vieraita, niin tällä kertaa mennään sitten hieman toisinpäin, niin sanotusti henkilö edellä. Tapaamme siis viisi kiinnostavaa talouden ja talouselämään liittyvää ihmistä, joiden kanssa puhutaan paitsi taloudesta myös hieman heidän omasta urastaan. Ja nyt minulla on ilo esitellä ensimmäinen vieras investointipankkiiri. Ari Lahti, Aiskal Capital Oyn toimitusjohtaja, Kuopion paluseuran pääomistaja, Guggenheimin tukisäätiön puheenjohtaja, sijoittaja, moni
0: ja vielä ties mitä. Tervetuloa. Joo, kiitos, kiitos. Menikö kaikki tittelit oikein? No suurin piirtein joo. En tiedä, en tiedä niistä tota, miljoonista, mutta muuten, muuten ehkä, ehkä ihan, ihan kohdallaan. No Ari Lahti, millaisia asioita kuuluu sinun kesääsi? No kyllä tänä kesänä sitä hallitsee aika pitkälti jalkapallo, että... Tässä on jo veikkausliikakausi ja Kuopion palloseuran kausi pitkälti hyvä, hyvässä vauhdissa ja tietenkin kun kelit on parantunut, niin pelitkin on parantunut. Se on yksi, yksi harrastus, mutta toisaalta sitten, tässä on myöskin edessä Ranskan EM-jalkapallo ja mulla on tarkoitus lähteä sitten katsomaan, katsomaan myöskin niitä kisoja kohtuutiiviisti. Tämä et on tuonne heinäkuun puoliväli erityisesti niin tämmöistä niin jalkapallon aikaa, että esperi tästä lähtien. Niin jos
1: jalkapallo suljetaan ulos, niin onko jotain sellaisia asioita, joita ilman kesää ei tunnu sinulle, sinulla kesältä?
0: No kyllä siinä kesään varmaan kuuluu sellaiset aika perinteiset suomalaiset asiat, että mansikat, tuoreet mansikat, siihen kuuluu oman äidin tekemä mansikkakakku, semmoisen erikoisherkkuna ja, 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 tuota, ja sitten ehkä, ehkä sellainen, jota kovasti odottaa, on myöskin uudet perunat. Että tavallaan se, se makumaailma, sen... Tietenkin tämän niin kesän näkee ja aistii silmillä ja, ja, ja nenällä, mutta myöskin se suuhun tuleva maku on, on, on mulle tärkeä.
1: No minkälaisia lomailija sinä olet? Haluatko yleensä lomalla niin, että työasiat kaikki ovat täysin mielestä, vai onko tuossa hommassa vähän pakko pitää silmällä myös
0: työasiat? No kyllä se mulle oikeastaan se loma on sitä, että, että nyt eri, varsinkin nykyaikana, kun on mahdollisuus seurata, Seurata tapahtumia ja, ja, ja myöskin oma yrityksen asioita, niin kuin voisi sanoa tietyllä tavalla reaaliajassa, niin kyllä mulle se on lomaa se, että mä pystyn myöskin kerran päivässä, pari kertaa päivässä tarkistamaan, että onko jotakin ihmeellistä jotakin tullut tai, tai pidän kyllä puhelinta auki myöskin, että, että saa kiinni, jos tarvitsee saada kiinni. Et mulle se on niin kuin tietty rentoutumista, että, että, että on tavoitettavissa ja pystyy itsekin myöskin seuraamaan, seuraamaan asioita. Vähän ohjelman kulusta ajatus on, että tämä ohjelma etenisi niin, että
1: aloitamme siis Arilahden henkilötarinasta Selvitämme sitä, millainen hänen tiensä leppäpirralta on ollut talouselämän huipulle. Sitten selvitellään vähän sitä, että mitä tämä investointipakkitoiminta oikein on. Millä te pitäisi, mitä te oikein puuhaatte siis siellä aiskapitalissa, ja, ja sitten ennen legendaarisia talousvinkkejä, niin varmaan vähän sitä jalkapalloa ja kukkenhaimiakin. Sopiiko näin? Käy hyvin. Ja hyvät kuuntelijat, muistutan myös siitä, että Tämä meidän lähetysikkunamme päivystää, eli voitte kirjoittaa kommentteja ja kysymyksiä sinne, ja palaamme niihin sitten lähetyksen lopulla. Ari Lahti,
0: milloin ensimmäistä kertaa tajusit olevasi miljonääri? Jaa, en, en ole ehkä ajatellut sitä, sitä tuolla tavalla. Kyllä se varmaan ehkä sitten, ehkä se sitten varmaan eka kerran siihen, niin kun, jos, jos pitää miettiä sitä, niin oli ehkä... ehkä tota, Joskus tuossa 90-luvun lopussa. Oliko se jonkinlainen tavoitteiden täyttymis, täyttymisen tilanne? No ei, ei sillä lailla, että, että ei se raha niinku mulle niin tärkeä asia ole, että on maailmassa paljon tärkeämpiä asioita ja itselle, itselle paljon rakkaampia asioita kuin raha. Että raha, raha ei ole se niin motivaattori asioiden tekemiseen.
1: No, olet siis syntyisin savun sydämestä Leppävirralta ja teini-ikäisenä
0: sitten muutit Kuopioon. Millainen tämä lapsuuden kotisi oli? Leppävirralla. No se no, tavallaan tulee semmoista perheestä, että, että isä oli Sorsakoskella Hakmannin tehtaalla töissä ja äiti oli sitten siellä, siellä tota Sorsakoskella, missä alunperin siis Sorsakoski on osa Leppävirtaa, niin äiti oli sit siellä puhelinvälittäjänä, että tämmö, tämmöisestä kodista tullu ja isä ja äiti on pitänyt hyvin tärkeänä heti alusta asti sitä, että, että koulu, koulua pitää käydä ja läksyt pitää tehdä ja, ja tota, mielellään vielä pärjätäkin siellä koulussa ja se, ja, ja mulle annettiin niin pienenä poikana hyvin paljon sellaista niin vapautta liittyen siihen koulunkäyntiin sillä lailla, että, että muilla töillä ei juuri rasitettu. Että oli, oli selkeästi kotona, kotona sellainen järjestys, että, että se koulu on se tärkein työ, mitä mä teen. Ja sitä sitten yritin, yritin myöskin käydä parhaan kykyni mukaan. Niin, sinut tunnettiin koulussa niin sanotusti
1: kympin poikana, tai silloin, että peruskoulun päästötodistuksen lukujen ja keskiarvo oli se kymppi. Joo, no näin, näin sattui joo. Joo, ihan en, en samaan yltynyt. Se ehkä nyt voidaan kuuntelulle tunnustaa tässä, että, että tämän saman koulun, eli Kuopilösen ja Minnakatin koulun pihalta me olemme molemmat maailmalle ponnistuneet, vaikkakin vähän eri suuntiin. Kyllä. Sinä ponnistit itse asiassa jo aika varhain, eli lähdit
0: ensimmäisen lukiovuoden jälkeen Atlantic Collegeen Walesiin. Mistä sait moisen idean? No siinä oli montakin juttua. Oikeastaan siinä isä oli lukenut Helsingin Sanomista haastattelun oppilaasta, joka, joka oli, oli siellä ollut vähän aikaisemmin kuin mitä, mitä itse sinne menin. Ja hän, hän vaan mulle sanoi, muistan, kun hän sanoi, että, että Ari, että tonne sunkin pitää sitten hakea, kun se aika koittaa. Ja sitten toinen, toinen asia, mikä oli myöskin kimokkeena, että vuotta aikaisemmin sieltä minarista, niin, niin tota tuttu, tuttu vauhkosena Antti, meille molemmille tuttu, niin Antti, Antti sai stipendin myöskin sinne kulttuurirahastolta, sinne Atlantic Collegeiin. ja Minä tietenkin sitten omana, omana vuotena niin, niin samalla tavalla hain ja muistan, kun rehtori tietenkin kirjoitti hyvät suositukset ja muut, mutta hän sanoi, että hän nyt sitten petty, että, että aika harvoin Suomesta samasta koulusta peräkkäisinä vuosina sitten niitä stipendejä saa. Silloin niitä stipendejä jaettiin kolme kappaletta sinne Atlantic Collegeen. ja ja tota, mulla kävi tuuri ja, ja, ja varmasti oli semmoinen kokemus, joka muutti omaa elämääni ehkä, ehkä, niin kuin, ehkä dramaattisimmin, mitä on, on tässä ollut.
1: Niin koulu se, kuulta, että, että sitä on käyneet muun mm. muassa eräs Pentti Kouri ja muuan Jorma Ollila ja moni, moni muu. Millä tavalla se muovasi sinun
0: elämääsi? No kyllä se varmaan oikeastaan kahdella tavalla, että, että semmoiselle niin Pohjois-Savon pojalle. Se toi maailman eteen, että se on on tämmöinen sisäoppilaitos, missä oli 350 oppilasta noin 80 eri maasta, niin siinä se oli semmoinen maailma pienoiskoossa ja oppi tuntemaan sitten eri kulttuureita ja ja, ja vähän oppi sitä, että minkälaista minkälaista se elämä on Suomen ulkopuolella. Se oli yksi yksi tekijä, joka joka oli merkittävä muutos, mutta sitten toinen Toinen sellainen tähän niin uraani johtanut, johtanut tota, muutos oli se, että mä opiskelin siellä sitten kaksi, vuotta, kaksi viimeistä vuotta kansantaloustiedettä ja ennen sinne menoa. Mä en oikeastaan sitä, niin kuin siitä tiennyt juuri yhtään mitään ja mä huomasin, että omalla tavallaan se, se kansantaloustiede ja se, se teoria, mikä siellä taustalla on, niin se tietyllä tavalla kiehtoo mua ja ehkä, ehkä myöskin niin kuin selittää maailmaa ja ihmisten käyttäytymistä. Niin parhaiten, mitä mä ymmärsin. Ja, ja sitten, siitä mä sitten niin kuin sen kansantaloustieteen piiriin päädyin ja, ja, ja myöskin sitten opiskelu, opiskelu jatkui jatku sitten sillä uralla.
1: Niin, taisi olla pari kesää Kuopiossa, Sokoksella, kesä,
0: kesätöissä. Joko siinä vaiheessa suunnittelit tällaisten, tällaisten miljoonan pyörittämistä? No ei siinä vaiheessa kyllä, että se oli enemmänkin sitä, että mä olen tosi kiitollinen siitä, että oon saanut tehdä, tehdä myöskin kouluaikana kesätöitä ja oppi, oppityönteon Työnteon, niin kuin, sanotaan, työnteon nö- nöyryyden ja, ja, ja mä nauttin tosi kovasti niistä sokoksen kesistä Kuopiossa, että se oli, muistan kun pistettiin myymään rautaosastolle ja sinne kun tuli tiedäksä, asiakkaita, semmoisia rakentajia ja mä olin siis kuitenkin vielä koulupoika, niin, niin tota, ne tuli kyse jos jonkinnäköistä hilavitkutinta ja sitten mä et, en hyvä, että tiesin, että mit, 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 mitä tässä niin haetaan saatikkaa että missä se on, niin piti aina sitten tietenkin palvella ja sanoa, että niin, että että pitäisikö meidän yhdessä lähteä katselemaan, että mistä hän päin se mahtaa löytää, koska yleensä ne asiakkaat aina tiesivät kuitenkin, että missä, se, missä sitten se hilavitkutin oli, mitä, mitä tarvittiin ja se oli, se oli hieno aika.
1: No sitten oli tässä kansantaloustieteen opiskelut Helsingin yliopistossa ja toimit tutkijana
0: Suomen pankissa ja, ja pankkiyhdistyksessäkin. Pitikö sinusta tulla tutkija? No kyllä siinä yhdessä vaiheessa oli olin ihan hyvällä, hyvällä tutkijan uralla niin sanotusti, että mä gradun ja, ja, ja lisenssijattityön siellä Suomen Pankin, Pankin tota, hoivissa Matti Virenin, Matti Virenin tota, ohjauksessa. Ja, ja siinä oli kirjoittelin jotakin papereitakin tuonne niin tiedemaailmaan päin. Ja mulla oli, mulla oli tota, ä, rahoituskin tohtorikoulutusta varten tota, Sypin tohtoriohjelmasta valmiina. Mutta sitten jossain vaiheessa mä havahduin, että, että, hitsi, että kun mä kattelin vähän ympärilleni ja mietin sitä tutkijakuraa, niin mä niin kuin havahduin, että, että ehkä mä en ole kuitenkaan niin... Kuin niin kiinnostunut siitä maailmasta ja et, niin aidosti, ja toisaalta mä ajattelin, että mä en ole ehkä parhaimmillaan siinä, siinä maailmassa, että ja sit mä totesin, että, että nyt on ehkä hyvä sitten katsoa, sitten kun tarjous tuli, niin siirtyä tänne puolelle ja se oli, se oli tota, keväällä ö, 90.
1: Niin oli protoksessa
0: alkuvaiheessa tutkimusjohtaja, mutta siinä vaiheessa kun oli jo ikään kuin tähtäisellä bisneksen puolella? No joo, kyllä se siinä oikeastaan se muutos, muutos tuli, että mä olin siinä Pari vuotta tutkimusjohtajana ja sitten 1992 kesällä, niin kuin voi sanoa, että Suomen laman syvimpinä hetkinä, hetkinä sitten mua pyydettiin 29-vuotiaana toimitusjohtajaksi ja, ja kyllä se sitten siitä, siitä se niin kuin vei oikeastaan, että kyllä se kaksi, ekakin vuotta oli jo hienoa, mutta siitä sitten niin kuin lähti, lähti niin kuin tänne bisnespuolelle ja mulla on ollut onni, onni olla semmoisissa paikoissa, että mä oon oppinut ja oppinut ja saanut tehdä hyvin erilaisia asioita tuossa päivän markkinaympäristössä, ja sitä kautta mulla on syntynyt semmoinen aika laaja, laaja yleiskuva siitä, että miten markkinat toimii ja, ja miten raha liikkuu.
1: Että me nyt kuitenkaan perinteiseen
0: mikä tuossa investointipankkitoiminnassa oli niin kiehtovaa? No se oli oikeastaan, kun mä olin aloittanut sillä lailla, sanotaan, että mä aloitin niin kuin enemmän tätä osake- niin kuin analyysipuolelta ja, ja sitten vähän varainhoitoa rakennettiin, ja sitten tätä niin sanottua investointipankkitoimintaa sen protoksen aikaan, niin sitten sitten tota 90-luvun lopulla mä totesin, että se kaikkein kiehtovin asia oikeasti on, mikä mua kiehtoo, ja kaikkein vaikein alue näistä kaikista, kaikista tota tehtävistä, missä olin ollut, niin liittyy nimenomaan tähän investointipankkitoimintaan ja siihen, että tehdään tavallaan niin kuin hyvin syvälle menevää analyysiä sitten yrityskauppoja varten tai rahoitusjärjestelyjä varten sitten yritysten toiminnasta ja, ja näin poispäin. Että se se vaikeus ja se mielenkiintoisuus ja tietyntyyppinen projektin omaisuus, koska näillä, näillä, näillä yrityskaupoilla on alku ja loppu, että ne ei ole loputtomia <gustella> prosesseja, niin, niin tota, se sopii hyvin mun luonteenlaadulle.
1: Mennään tuohon vielä tarkemmin hetken kuluttua, mutta 90-luvulla oli myös aika paljon julkisuudessa. Kirjoitettiin jopa, että olet mies, joka on antanut markkinavoimille kasvot. Toisaalta pitivät... Taas sinulla jonkinlaisena markkinapeleinen, joka on aina, aina paikalla, kun, kun jotain tapahtuu, joudut jossain vaiheessa hieman napita muun muassa mm. pääministeri Lipposen kanssa. Mitä ajattelet noista ajoista nyt?
0: Ne oli hienoja aikoja. Täytyy sanoa, että, että se oikeastaan se, miten mä itse koin sen, sen, sen työn, niin oli, oli oikeastaan sitä, että mä olin varmaan yksi niitä ensimmäisiä pankkiriliiketaustaisia niin henkilöitä, joka, joka vähän niin raotti ikään kuin sen pankkiriliikeen mystistä verhoa ja, ja, ja tultiin sitten, ajateltiin, että ei, ei lähdetä asiakkaita kommentoimaan, vaan lähdetään kommentoimaan tämmöisiä taloudellisia niin makrotaloudellisia ilmiöitä, valuttoja, korkoja, BKT-kasvua, inflaatiota tämän tyyppistä. Ja, ja, tota, ja kyllä niin kuin siitä, siitä hetkestä Nauti, se pani mut niin myöskin mielenkiintoisiin tilanteisiin tietyllä tavalla, että niin kuin julkisuuden kanssa erityisesti, että oli, oli välillä tosi herkkää ja siinä tosiaan pääministeri Lipponen silloin yhdessä vaiheessa otti jostain kommentista vähän, vähän niin ojensi nuorta poikaa ja, ja tota, se oli tietysti tuntu Tuntui siinä mielessä vähän niin kuin kohtuuttomalta silloin, koska mä, mä tota, omasta mielestäni vaan analysoin. En, en ottanut poliittista kantaa mihinkään, mä oon poliittisesti sitoutumaton. Että mä en niin kuin tavallaan politiikan takia sitä tehnyt, vaan tein ihan maan parhaaksi ja, ja, ja tavallaan tietämyksen lisäämiseksi. Mutta, ja, ja toki, toki silloin sain vähän, vähän korville, mutta nyt nykyään Paavon kanssa tietysti Kuoppion pallosera ympäriltä erityisesti ollaan eri, erittäin hyviä ystäviä, mutta, 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 mutta myös muuten, että, että se, oli, se oli sen hetken, hetken huumaan. Niin, Lipponen
1: käykäisen yhden pelin katsomassa vähentään kesässä. Puhutaan pari sanaa vaurastumisen tärkeydestä. Onko se yhä sellainen, jonkinlainen tabu Suomessa, että sitä ei saisi oikein tapahtua, tai jos ei
0: tapahtu, niin ainakaan sitä ei kannattaisi mitään puhua? No, ehkä vähemmän tänä päivänä, että nythän meillä on tullut niin erittäin nopeasti vaurastuneita henkilöitä, ajatellaan näitä, näitä pelifirmoja ja, ja menestyviä yrittäjiä, niin, niin tota, se on ehkä sillä lailla, ei ole ehkä ihan samanlaisessa niin kuin tabun asemassa kuin mitä, mitä tota, joskus aikaisemmin. Että, et kyllä niin kuin varmaan 90-luku oli, oli siellä oli paljon, paljon niin kuin kielteisempää tietyllä tavalla yhteiskunnan mielestä. Nyt aika moni näistä niin kuin nopeasti rikastuneista henkilöistä tekee myöskin paljon hyvää ja pyrkii tekemään yhteiskunnan eteen ja, ja myöskin sitten vähempi osasta eteen työtä. Ja, ja, ja tota, mun mielestä se on erittäin, erittäin hienoa. että uskon, että, että, että kaikilla meillä suomalaisilla on kuitenkin semmoinen peruslähtökohta, perus että meistä on kaikista tärkeää se, että kaikista pidetään huolta. Ja, 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 ja siihen liittyy, liittyy kyllä sitten myöskin se, että, että ainakin mitä olen itse kokenut ja tavannut näitä erittäin vaurata henkilöitä, niin kyllä, kyllä kaikilla on agendalla se, että, että sitä, sitä hyvää myöskin jaetaan.
1: No, onko mielestäsi vauraamille ihmisillä korostuneempi yhteiskunnallinen vastuu kuin, kuin tavallisella tallahilla?
0: No, sanotaan näin, että ei, ei ehkä, niin kuin, ei ehkä niin kuin määritelmän mukaan ei, mutta, mutta mä sanoisin näin, että, että ehkä niin kuin omalta kohdaltani esimerkiksi ajattelen yhtä projektia, missä olin tosi mieluusti mukana on tämä lastensairaalaprojekti. Ja mä niin kuin koin, että se on niin kuin todella lähellä niitä ja, ja syvällä niitä arvoja, sitä arvomaailmaa, mikä on mulle tärkeää, että minä pikkupoikana joutunut olemaan myöskin sairaalassa ja, ja, ja tota, äiti ja isä valvonnut vieressä ja katsoa, että miten, miten pojan käy, niin kyllä se kyllä meidän niin kun lapsista ja nuorista, meillä pitää olla maailman paras terveydenhuolto näitä, näitä nuoria ajatellen, että jos sitten yhteiskunta ei pysty yksin päättämään sitä, että että, tai toteuttamaan tällaista sairaalaprojektia, niin, niin kyllä silloin on, 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 on syytä, syytä sitten niitä, jotka välittää, niin myöskin siihen osallistua. Ja se ei toki ole pakko, enkä sano, että kaikki siihen on osallistunutkaan tietenkään, mutta, mutta, mutta niin mä kokisin, että varmaan sellainen tietynlainen, tietynlainen yhteiskuntavastuu on meissä kaikissa itse asiassa niin siellä aika syvälläkin, syvälläkin mielessä. Mutta, mutta sitten, sitten tota niin, toki ne mahdollisuudet toteuttaa eri niin asioita on, on erilaiset, mutta niin se elämä vaan on. Ari Lahti, miten vaurastuminen on muuttanut sinun elämääsi? No varmaan niin kuin persoonana ja ihmisenä ei juurikaan. Että sitten se menee ehkä sitten, se ehkä niin muutos on siinä, että, että jos mä nyt ajattelen silleen niin kuin, Ihan, ihan konkreettisesti, että, että kun mä tulin tänne niin Kuopiosta tänne Helsinkiin, niin kaikki se omaisuus mahtui rinkkaan ja mä tulin junalla tänne. Ja, 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 ja nyt, nyt sitten on niitä tavaroita ympärillä, mutta toisaalta mä oon aina sanonut, että, että mä voin lähteä mikä päivä tahansa takaisin sinne Kuopioon rinkkaselässä, että mä en oo sillä lailla niin velkaa tai sitoutunut sitoutunut siihen niin materiaan, mikä ympärillä on. Että, että tietenkin se on niin kuin välillä kivaa, mutta, mutta, mutta sen, se ei ole kuitenkaan niin kuin, se ei ole niitä tärkeitä asioita. No, minkälainen rahankäyttäjä olet yksityiselämässä? Ää, sanotaan, että välillä tosi tarkka ja välillä sitten voi olla jotakin sokeita pisteitä.
1: <laughs> no, jos mennään sitten tuohon uraaseen takaisin, niin, niin 90-luvun lopulla tämä protos- Tuli sitten itse yrityskaupan kohteeksi, se nosti Nalle vaallisen mandaatumia. Toimit hetken toimitusjohtajana mutta kovin pitkään. Ja sen jälkeen kerrottiin, että olet jättänyt tehtäväsi silloin syitä ei kerrottu. Joko nyt tohdit kertoa, että saitko
0: potkut vai lähdetkö itse? No, syydessä sovittiin se silloin. silloin tota Se episodi, että mä olin väärässä hommassa siellä. Mun sydän palo kuitenkin näihin investointipankkihommiin ja ja, ja mulla oli silloin siellä monen pankkiriliikkeen välitystoiminnan toimitusjohtaja ja ei siinä sellaista itselläkään suurta, suurta paloa paloa ollut, ollut siihen hommaan, että kyllä se veri veti tänne investointipankkipuolelle, ja se oli loppujen lopuksi aika helppo, helppo niin kuin ratkaisu sitten kaikille, että mikä sovittiin. Ja, ja tota siitä tämä taru sitten lähti, että sanon, että se on niin varsinainen startup-yrittäjä, että mä yhden kollegan kanssa sen perusti ja ensimmäinen homma, mitä tehtiin, niin piti ostaa tietokoneet kaupasta, ja, ja tota siitä se lähti.
1: Eli siinä ikään kuin oli
0: myös voimakas kytö siihen, että pitää päästä tavallaan tekemään itselle tätä hommaa? No se oli aika mielenkiintoinen, että mä oikeastaan aika pitkään siinä mietin, mietin sitä, että niin tavallaan, että et uskaltaako lähteä niin palkkarengistä tavallaan ikään kuin itsensä itselleen palkkaa maksamaan. Ja, ja mä totesin, että mä olin silloin 36-vuotias ja, ja mä totesin, että, että nyt on niin paras mahdollinen aika sitä kokeilla. Että, että mulla oli tarpeeksi suhteita ja mä tunsin yritysjohtajia ja Tiesin, mitä teen ja, ja, ja mikä ryhdyn. Ja, ja sain hyvän, hyvän, hyvän tota kollegan mukaan sitä, tätä aiskapitalia perustamaan ja äkkiä hyvän tiimin siihen. Ja mä että, että jos, jos tätä niin ei nyt tee, niin se kaduttaa myöhemmin. Ja, ja tota, mä muistan, kun me sovittiin, sovittiin, että nyt viisi vuotta katsotaan tätä, että kävi miten kävi. Että koska se yrittämisen aloittaminen ei ole niin helppoa, niin, niin tota, semmoinen viiden vuoden rauhoitusaika siihen tehtiin ja... ja tota, ja, ja, ja no, asiat lähti menemään sitten hyvin jo paljon nopeammin, mutta tämä että, mutta, että hetkeikäinen kadu, sitä aivan loistava päätös ja semmoinen niin kaikin puolilla aivan huipu juttu.
1: No sinusta on sanottu, että inhoat häviämistä, olet voimakasta, toinen menestyshakuinen, korostuneen, kustannustietoinen, allekirjoitatko tällaisen kuvauksen?
0: Joo, kyllä, on, on pitää paikkansa, että jos joku mua niin kuin harmittaa, niin, niin, niin häviäminen harvittaa. Ja, ja sitten mä oon kyllä tosi periksi antamaton, kun sille päälle niin kun ryhdyn, että, että tässä on niin kuin, sanotaan, että se, se on mulla, ja mä oon kyllä hyvin päämäärätietoinen, siis silleen, että mulla on, kun, jos on tärkeitä projekteja, niin mä, mä niin tiedän, että mihin me pyritään, ja se on niin kuin se juttu, mitä pyritään, että ei pyritä hörhöilemään muita juttuja, vaan pyritään vaan tekemään se, mikä on, on hommaksi annettu tai otettu.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa? Mikä maksaa kesäkuun vierasta, joka on tällä kertaa Ari Lahti ja Ice Capital, toimitusjohtaja, investointipankkiri. Puhutaan nyt sitten Ice Capitalista investointipankkeista. Se oli siis 1999, kun tämä firman perustettiin, jos nyt joku vierellä, joka tuolla Kuopion todella tulloo vastaan, ja kysyy, että mitä työ on nyt oikein puuholta, niin mitenkäpä selität niin, että sen ymmärtää tavallinen kansalainen?
0: No ensinnäkin, että tavallaan se investointipankki, Tarkoittaa sitä, ei tarkoita sitä, että me investoitaisiin yrityksiin, vaan että, vaan että me ollaan itse asiassa auttamassa yritysjohtoa ö, hyvinkin monimutkaisissa yrityskauppoissa tai rahoitusjärjestelyissä. Se on niin se meidän, meidän leipätyö tuolla Ice Capitalissa, eli, eli, eli käytännössä tilanne on se, että jos yritys haluaa myydä jonkun osan, tai omistajat haluaa myydä yrityksensä, niin me, me järjestetään sitten semmoisessa tapauksessa, mietitään kuka olisi hyvä ostaja, järjestää ehkä huutokauppa, tai, tai aloitetaan kahden keskeistä neuvottelut sitten jonkun, jonkun valitun ostajatahon kanssa, ja viedään sitten se prosessi siitä hetkestä, kun todetaan, että tätä halutaan myydä, niin siihen, että on niin kuin, no, kauppakirjat kirjoitettu, ja rahat, rahat vaihtanut sitten ostajalta myyjälle. Se on yksi puoli. Toinen, toinen, toinen puoli siitä samasta on tietenkin se, että jos... Jos on, on tällaisia niin kuin yritysostoa suunnittelevia yrityksiä, niin sit siinä, siinä myös voidaan olla apuna ja, ja, ja neuvo antamassa yritysjohdolla, että kuinka se yritysosto voitaisiin toteuttaa. Ja määritetään yrityksen arvoa, ostettava yrityksen arvoa ja, ja mietitään riskejä ja, ja, ja tutkitaan erityyppisiä, erityyppisiä niin kuin yrityskauppaan liittyviä riskejä ja pyritään niitä sitten miettimään, että miten niitä voidaan lieventää, ja, ja sitten tavallaan se projekti aina päättyy sitten siihen, että joko se yhdyskauppa onnistuu, eli ostaja saa ostettua yrityksen, ja, ja tota, tai sitten se, tai jostain syystä sitten se prosessi katkeaa. Et se on niin, kuin, se on niin kuin tämä niin kuin yksi puoli. Toinen on sitten se, että jos yritykset tarvitsee rahaa, on se sitten osakeantien tai lainajärjestelyjen tai muiden, muiden kautta, niin myöskin niissä meillä on asiantuntemusta, että, että järjestetään sitä rahaa sitten sitä tarvitseville.
1: No tuossa vaiheessa, kun aloittaa tuollaisen firman, tuossa on oikeastaan aika tärkeä asia on luottamus ja verkostointuminen. Niin miten alkuvaiheessa pystyy vakuuttamaan sitten
0: riittävän merkittäviä asiakkaita, että, että se virta kääntyy kotiinpäin. No, se kyllä pohjautuu, niin kuin me, no se pohjautuu nimenomaan, niin kuin sanoit, maine on yksi äärimmäisen tärkeä niin kuin tekijä siinä. Eli sulla pitää olla täysin tahdoton maine ja sulla täytyy olla semmoinen maine, että ihmiset luottaa, luottaa suun, että ne uskaltaa Antaa näitä yrityksille merkittäviä tehtäviä tavallaan sinulle niin niin toimeksiannoksi. Ja sitten toinen äärimmäisen tärkeä asia on osaaminen. Eli, eli sulla pitää olla sellainen osaamispaletti, että sä pystyt toteuttamaan niitä. Ja meillä se alkoi sillä tavalla, että kun me marraskuussa 1999 perustettiin, tämä, tämä yritys, niin me otin valittu hyvin tarkasti ne toimialat, mihin, missä me halutaan toimia. Ja, ja yksi, yksi alue, mikä oli, oli niitä meidän kodealueita oli energiasektorin järjestelyt, ja me oltiin tehty sitä jo protoksen aikana tota, 9,5 puolivälistä alkaa, ja sillä tavalla mä tunsin oikeastaan ne keskeiset pelaajat ja muut. Mutta, mutta noin neljä kuukautta sen perustamisen jälkeen niin oli siinä missä hauska juttu, että, että Saksasta silloinen Proisen Elektra, joka, joka sitten myöhemmin muuttui Eoniksi, niin... Niin he, he olivat suunnittelemassa Suomesta yritysostoa ja, ja kohteena oli Espoon sähkö. Ja mä muistan, kun kollegan kanssa mentiin sinne sitten niin eli kertomaan meistä, että miksi me oltaisiin hyviä neuvonantajia Niin kävi ilmi, että me kilpailijat oli Deutsche Bank ja JP Morgan tällaisia isoja kansainvälisiä tahoja. Isoja ja sitten tota, minulle esitettiin aika tiukkojakin kysymyksiä, että no minkäs takia sä luulet sitten tämän Ice Capitalin tiimin, silloin vielä aika pienen tiimin niin kanssa, se paras mahdollinen neuvonantaja. Ja mä sitten vaan ihan kylmän sanoin, että niin, että meillä on se kaikki osaaminen, mikä liittyy siihen niin kuin arvomääritykseen, ja, ja, ja me ymmärretään suomalainen yhteiskunta hyvin. Me tunnetaan suomalaiset nämä päättäjät täällä, täällä myyjä, myyjäpuolella erittäin hyviä, ja sen lisäksi me osataan Suomea. Ja sitten vielä vähän niin kuin kirsikkana kakun päälle, niin sanoin, että te ei tarvitse niille pankkereille maksaa niitä kalliita lentolippuja hotelleja, että me asutaan siellä Suomessa, ja, ja pystytään hoitamaan se sama juttu, ja, sitten tämä Eonin, Eonin tuota, tämä elektron rahoitusjohtaja silloin kysyi, että niin, että Ari, että eikö tähän tarvita pankki? Nämä oli tietenkin Deutsche Bank ja J.B. Morgan isoja pankkeja, ja sitten mä hetken aikaa siinä mietin, että niin, että aivan oikein, että kyllä tähän pankki tarvitaan, mutta se tarvitaan vasta siinä loppuvaiheessa, että tarvitaan pankkitili, mutta sitä ennen tarvitsee tehdä aika paljon työtä ennen kuin, ennen kuin sitä pankkia tarvitaan, ja, Tämä vakuutti sitten tämän, tämän, tämän tota, Proisen elektra ja, ja me saatiin projekti, joka sitten päättyi pari vuotta myöhemmin siihen, että EON osti, osti Espoon sähköstä merkittävän osan ja tämä oli, tämä oli semmoinen meille aika tärkeä, tärkeä alku. Eli hyvä kello alkoi ja sitten puolesta. Joo, me, me päästiin siinä energiasektorilla ja ollaan edelleenkin niin kuin johtava, johtava sillä puolella näissä, näissä tota, niin kotimaissa ja osin pohjoismaissakin järjestelyissä. No ketkä ovat teidän tyypillisimpiä asiakkaita? No kyllä siellä on niin oikeastaan kahden tyyppistä. Ja nyt viime aikoina tässä, kun on aika paljon tehty tällaisia isoja infrastruktuuriin liittyviä, energiainfrastruktuuriin liittyviä, liittyviä järjestelyjä, Vattenfall myi sähköverkot Suomesta, Fortum myi sähköverkot Suomesta, ne on, on yksi ja suurimpia suomalaisia yrityskauppoja mitä viimeisen kymmenen vuoden aikana on tehty, niin niissä meillä asiakkaina oli, on ollut näitä kansainvälisiä, maailman suurimpia niin kuin infrastruktuurin sijoittavia rahastoja. Ja, ja sitten me ollaan siihen tuotu suomalaisia eläkeyhtiöitä heidän, heidän kumppaniksi. Ja tavallaan tämän tyyppinen joukko, tämmöinen rahasto, niin ammattilaiset sijoittajat, rahastot on, on yksi, yksi sellainen selkeä ää, asiakasryhmä. Toinen sitten asiakasryhmä on tietenkin yritykset. Ää, ja ne on, ne on pääosin suomalaisia yrityksiä. Tosin, tosin on myöskin... Niin kuin, kai tehty varmaan viiden suurimman eurooppalaisen sähköyhtiön kanssa <gül> jossain vaiheessa töitä, mutta, että, mutta että, sitten on suomalaisia yrityksiä ja ne voi olla ne yrityskaapat kohdistuu Suomeen tai ne voi olla sitten, me, meillä ehkä niin kuin Pohjoismaat on sitten se, se tota, toinen, toinen alue, että hyvä esimerkki voi sanoa, että nyt tässä on viime aikoina ollut tapetilla Ekokemi, jonka Fortum, Fortum osti, niin oltiin Ekokem-neuvonantajana, kun Ekokem laajentui Suomesta ensin Ruotsiin, osti tällaisen nimisen yrityksen Ruotsista ja sitten, sitten tota niin, pari vuotta sitten osti tuolta Tanskasta nord nimisen yrityksen. oltiin Ekokem-neuvonantajana myöskin näissä kaupoissa tässä laajentumisessa. No, meneekö tämä teidän ansa vähän sen mukaan, että mitä isompi kauppa, niin sitä suurempi sivu jää teillekin? No kyllä se vähän silleen tahtoo mennä, että, että se on aika ymmärrettävä, että pienistä kaupoista niin sitten ennen asiakkaat ole valmiita niin paljon valitettavasti maksamaan kuin isommista kaupoista, niin on myöskin työn määrät niin kuin isommassa kaupassa niin yleensä, yleensä on paljon mittavampia kuin sitten pienemmissä. Kuinka paljon äskepitä tällä hetkellä on väkeä töissä? No meillähän on kaksi liiketoimintaa, eli tämä investointipankkitoiminta on toinen puoli, ja sitten toinen meille merkittävä liiketoiminta on myöskin, myöskin tämmöiset vuokra-asuntorahastot, eli me ollaan markkinajohtaja siinä, siinä Suomessa, ja ensimmäinen on pioneeri myöskin sillä alalla, että me tuossa 2006 perustettiin ensimmäinen tämmöinen vuokra-asunto ja, uusia vuokra-asuntoja rakentava, rakentava rahasto, ja Meillä on, meitä on yhteensä tota 24 ihmistä, me managerataan noin, Vähän miljardin arvosta niitä, niitä kiinteistöjä, vuokra-asuntoja ja, ja sitten on tämä, 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 tämä investointipankkipuoli. Meillä on hyvä, hyvä asiantunteva tiimi. No noin vuosituloksen kannalta kumpiko näistä päätoimialoista on tärkeämpi teille? No se on, se voi vähän vaihtelee, mutta kyllä se esimerkiksi viime vuonna niin selvästi tärkeämpi oli tämä vuokra puoli. No. Nämä
1: rahastot toimivat siis niin, että suoranaisesti Äskepitälle ei omista asuntoja, eikö niin? Vaan ei. ne rahastot, jossa on sitten rahoittajia
0: Joo, eri puolilta. Sijo... No sijoittajat on suomalaisia meillä tähän, tähän mennessä, kaikki sijoittajat on suomalaisia. Eli, eli tyypillisesti eläke, eläkeyhtiöt ja, ja, ja tota, tällaiset rahastot, no julkisia, niin voi kertoa esimerkiksi kulttuurirahasto tai kirkon keskusrahasto Tällaiset niin kuin, vähän, niin kuin, äh, vähän Isompia, isompia rahastoja tyypillisesti, mutta niitä on viimeisimmässä rahastossa, meillä täytyy olla väärin 20 sijoittajaa ja se, se pääoma, minkä, minkä nämä sijoittajat on laittanut, on, on noin 120 miljoonaa euroa ja, ja, ja tota, sitten me käytetään aika muista velkavipua näissä, näissä meidän sijoituksissa, eli, eli 120 miljoonaa oman pääoman avulla niin me, me ostetaan noin pikkuisen vajaan 400 miljoonaa euroa arvoinen kiinteistömassa tai, tai rakennutetaan ja, ja tota, sitä me sitten monakierrataan, ja, ja nämä on tämmöisiä määräaikaisia rahastoja, eli kymmenen vuoden kuluessa meillä on tavoitteena myydä sitten ne eteenpäin seuraavalle omistajalle. No onko tämä vuokra hyvä bisnes Suomessa? No hyvä ja hyvä. Siis se, se on niin kuin, sanotaan, että sillä tavalla kuin me tehdään sitä. Eli me ollaan äärimmäisen kustannustietoisia. On, me on minimoitu niin kuin, kaikki mahdolliset riskit, mitä voidaan tehdä ja meillä on tosi kuninalainen se, se prosessi, miten me tehdään se investointi. Sitten investoinnista aina siihen hetkeen, kun se rahasto on tavallaan täynnä ja myyty, niin, niin tota, sillä lailla se on sijoittajille kyllä ihan, ihan hyvä bisnes tänä päivänä.
1: Jos mennään vielä tuohon puoleen, niin tuota, silloin kun yritystä pannaan myyntikuntoon, niin se joskus saattaa olla henkilöstölle sellainen pieni kauhunpaikka vähennetään väkeä ja trimmataan. Oletteko te tämmöinen
0: ikään kuin veren imiä tässä mielessä? No ei, ei onneksi. Ei onneksi. Se, se, se on tota. Me ollaan oikeastaan vähän niin kuin seuraavassa vaiheessa mukana, Tyypillisesti vasta siinä vaiheessa, kun, sitä, kun se on jo laitettu siihen myyntikuntoon. Eli, eli sitten meidän tehtävä on oikeastaan keksiä se tarina, se myyntitarina, minkä tyyppinen miettiä ne sopivat ostajat ja myöskin sitten miettiä se tapa, jolla se yritys myydään eteenpäin, että että se on niin kuin, mä näkisin, että varmaan niin tämä vaihe, mistä itse puhuit, niin siinä se vastuu on kyllä sit, niin kuin, niillä yrityksen omistajilla ja, ja, ja sillä johdolla toteuttaa pitkälti se myyntikuntoon laittaminen, että, että aika harvoin me ollaan sellaisessa niin, kuin, niin, kuin, niin sanotusti mursiamme pukemisvaiheessa mukana, että kyllä me tullaan sitten vasta alttarille ja yritetään sit löytää se pari ja, ja tuota, saattaa Ent,
1: asiakkaaksi että... se joku sellainen firma, jossa tavallaan niin kuin,
0: mursian on vielä laittamatta? Niin, no toki, toki varmaan sitäkin pystyttäisiin tekemään, mutta ei, semmoista, semmoista, me ei ole oikeastaan niin siinä parhaimmillamme. Kyllä me ollaan parhaimmillamme siinä, siinä seuraavassa vaiheessa.
1: Jos jälkeen tätä innoitopalkkiuraa tiivistää, niin voisiko sanoa näin, että, että tavallaan olet tehnyt oman omaisuutesi järjestelemällä muiden omaisuutta ja rahoja? No yksinkertaistettuna juuri näin. Miten nämä laihat vuodet? huonon kasvuvuodet Suomessa ovat teidän toiminnan vai No, vaikuttaneet?
0: Oikeastaan meille, jos ajatellaan, että se on niin kuin viimeiset viisi vuotta suurin piirtein tai vuoden 2008 jälkeen, kun tämä, tämä kurjuus on tässä jatkunut, tai niin sanottu kurjuus, niin, niin tuota, meillä itse asiassa kun me ollaan oltu täällä energia- ja infrapuolella mukana, niin meille se ei ole juurikaan näkynyt. Että mä muistan silloin 99, kun niin mainitsit tuossa aiemmin, mä olin 90-luvulla aika paljon mediassa mukana, ja kun mä perustin tämän Ice Capitalin, niin Hesarissakin oli juttu, että, että Ari Lahti perustaa sähkö- ja vesiyhtiöihin erikoistuneen investointipankin. Niin mulle tuli kollegat, silloin siis eletään internethuuminta-aikaa. Ja, 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 ja muuta, niin, niin kollegat tuli sanoa, että Arit, sä oot ihan hullu. Että hän kukaan ole kiinnostunut vedestä eikä sähköstä. Että sä oot niinku ihan hullu, että mitä sä meinaat niinku elää. Ja sitten mä ajattelin, että no, mä olin ite miettinyt, että noissa infrastruktuurin hyvä puoli on se, että ne on yleensä kiinni tässä maassa. Että niitä oikeastaan pois viedä niitä sähköjohtoja tai vesijohtoja tai teitä tai rautateitä tai muita. Että ne on, ne on sellaisia, että ne on täällä ja pitää vaan odottaa niitä hetkiä kun niissä halutaan tehdä joko rahoitusjärjestelyjä tai omistusjärjestelyjä, ja hyvä puoli niissä on vielä se, että ne on arvoltaan aika, aika isoja. Niin nyt, nyt meille sattui tähän niin laman aikaan niin sanotusti, tai tähän tämmöisen nollakasvun aikaan niin sattui sillä lailla hyvin, että, että itse asiassa sinä aikana tässä on aika paljon järjestelty, ne isoja järjestelyjä tehty, että me ollaan kohtu hyvin pärjätty tämä, tämä viimeinen, viimeinen tota 5-6 vuotta. Vesilaitoksesta puhuttiin paljon, kun äskelepiteillä aloitti, mutta se puoli on tainnut aika vähälle. Joo, se on harmi. Että se on niinku tällainen ehkä yhteiskunnallisestikin pikkusen niinku harmi asia. Että se on aika pimeä markkina. Että ei oikein tiedetä, että jos, jos kysyt, kysyt tuolta minkä tahansa kaupungin rahoitusjohtajalta, kysyt, että minkä arvoinen teidän vesijohtoverkko on, niin se ensimmäinen vastaus, että, että mitä tarkoitat. No kun sanot niin, että minkä arvonen se oli, niin sitten se kaivaa sen kaupungin tasekirja ja katsoo, että minkä arvoinen se, niin kun siellä taseessa on se arvo. Ja se on tietenkin yksi arvo, mutta, mutta todellisuudessa, kun tänä päivänä niin kun kassavirtojen kautta niitä arvoja lasketaan, niin ne tasearvot ja kassavirta ei juuri kyllä kohtaa, ja, ja, ja siinä mielessä niin kun siellä... Vesipuolella on paljon semmoista arvoa piilossa, mitä ei olla realisoitu. Ja se johtuu yhdestä yksinkertaista asiasta. Ja se johtuu siitä, että Suomessa ei ole tavallaan samalla tavalla kuin sähkömarkkinoilla niin ei ole kehitetty tällaista niin kuin säätelyä tai tämmöistä regulaattoritoimintaa, että joku, joku valvosi sitä, että kukaan ei saa ottaa ylituottoa sieltä vesijohtoverkosta. Että nyt se veden innoittelu tänä päivänä on hyvinkin arbitraarista ja hyvin erilaista eri puolilla Suomea. Ja se on vähän harmi, Se on niin kuluttajan kannaltakin pikkuisen harmi. No
1: ennustatko, että tuosta vielä... Tulee sellainen
0: bisneksellä, jossa, jossa yksityiset sijoittajat tulevat voimakkaasti mukaan? Sinne varmasti tulisi paljon yksityistä rahaa ja niitä vesijohtoverkkoja ja viemäriverkkoja saataisiin kuntoon, jos tämmöinen regulaatio Suomeen pystytettäisiin. Että heti kun se tulee, niin heti sinne tulee rahaa, mutta, mutta ennen sitä niin tuskin niin paljon. Mikä
1: maksaa ohjelman kesäkuun ensimmäisenä vierana on siis Ari Lahti, ja Iskapital Oyn toimitusjohtaja. Katsotaan sitten hieman laveammin Suomen taloutta. Tällä viikolla on kovasti jännitetty sitä, että syntyykö se kilpailukyky ja tämän päivän tieto on se, että huomenna tiedetään. Ja huomenna ehkä tiedetään, tiedetäänkö sitten se, että syntyykö sopimus vai lykätäänkö taas takara ja kuinka tärkeänä sinä pidät tämän sopimuksen onnistumista?
0: No kyllä sillä, sillä on semmoinen psykologinen merkitys, että, että mä näkisin, että me eletään pikkusen sellaisessa, miten se nyt kauniisti sanoo, tämmöisessä niinku päättämättömyyden niinku hetkessä tässä niinku talouspolitiikassa, että Tiedetään suurin piirtein niitä keinoja, mitä pitäisi tehdä, mutta jossain määrin nämä yhteiskuntarakenteet, mikä, mitä ollaan rakennettu tässä vuosikymmenten aikana, niin ne rajoittaa niiden niin keinojen tote, 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 toteuttamista ja, ja täytäntöönpanoa. Niin mä uskon, että, että pääministerin pyrkimys saada tällainen niin kilpailukykyä parantava, parantava sopimus, mahdollisimman laaja sellainen, niin sillä on sellainen enemmän psykologinen kuin käytännön vaikutus. En jaksa itse uskoa siihen, että kuuden minuutin työpäivän pidennys nyt merkittävästi niin kuin, tätä tuottavuutta parantaa, mutta, mutta psykologisesti se näyttää hyvältä, se näyttää ulospäin hyvältä, kun me ollaan velkaannuttu paljon, niin niille, jotka antaa meille velkaa, niin niille tulee se usko, että, että, että heinähän siellä Suomessa oikeasti meinaa sitä taloutta ruveta laittaa kuntoon. Ja mä uskon, että, että, että sillä on enemmän tämän tyyppistä merkitystä. Joillakin aloilla voi olla sitten ihan, ihan käytännönkin merkitystä ja vähän tavasta, millä se työ on. Pidennys tavallaan tehdään, niin sillä voi olla myöskin ihan selkeitä tuottavuutta edistäviä asioita, mutta monella alalla ei juurikaan, mutta, mutta psykologisesti erittäin tärkeä.
1: Tuolla 6 minuuttia tai 24 tuntia tuntuu olevan kovin vaikea asia joillekin AY-järjestöille.
0: Onko AY-liikkeellä Suomessa sinun mielestäsi liikaa valtaa? No... En oikein, osaa, en oikein osaa suoraan tuohon sanoa, että onko, onko liikaa tai liian vähän valtaa. Se, se on vähän, vähän vaikea kysymys, mutta, mutta se mikä meillä, on, niin kuin, mikä meillä on ongelma on se, että meillä on monet näistä yhteiskunnan, yhteiskunnan tavallaan valtarakennelmista ja päätöksentekomalleista, niin ne on rakentunut sieltä markkaajalta, ja me ollaan jo kuitenkin 15 vuotta reilu oltu tässä euromaailmassa, ja, ja ne talouden pelisäännöt, ja ne ja ikään kuin sen yhteiskunnan, no tavallaan yhteiskunnan talouden pelisäännöt, on, on nyt ihan erilaiset kuin mitä ne silloin aikaisemmin oli, ja sitä mä pidän ongelmallisena, että tämä on liian jäykkä, tämä päätöksentekomekanismi, ja se pitäisi tuoda niin kuin tavallaan 2020-luvulle nyt. Ja, 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 ja miettiä, pitäisi uusiutua tavallaan niiden päätöksentekomekanismia. Ja, ja, ja sitä kautta sitten saataisiin, uskon, että saadaan joustavampi talous ja yhteiskunta ja sitä kautta saadaan sitten työtä enemmän ja, ja myöskin tuottavuutta parannettua. Kaipaisitko markkaa? En kaipaa kyllä, että kyllä mä sanoisin, että... Jos nyt vaihdettaisiin markkaa, niin me, meillä olisi todella isoja ongelmia. Että, että kyllä mä näen, että me ollaan nyt käyty sitä talouskuuria, kovaa talouskuuria läpi. Me aletaan olla siinä nyt kohta, mä uskon, että voiton puolella. Niin nyt, nyt meidän pitää niin kuin näitä rakenteita vielä vähän uusia ja parantaa. Ja, ja sit me ollaan taas kilpailukykyinen niin yhteiskunta ja, ja, ja meillä on osaamista pidetty huolta koko ajan, niin kyllä me, kyllä me pärjätään ihan hyvin.
1: Näetkö sellaista, sellaista riskiä, että tässä Suomi saattaisi nyt juuttua pitkäaikaiseen
0: tällaiseen kitukasvun aikaan? No mä itse asiassa itse näen nyt jo selkeitä piristymisen merkkejä. Ja siis mä oon selkeästi optimistisempi kuin ehkä mitä tämä mitä niinku, mitä yleinen mielipide tällä hetkellä ylläpitää. Ja perustelisin sitä sitä kautta, että, että nyt tässä on, tässä on tapahtumassa merkittäviä rakennemuutoksia ja yksi Todella merkittävä megatrendi on tämä kaupungistuminen, mikä näkyy Suomessakin voimakkaasti ja sanotaan, täällä näkyy erittäin hyvin siinä, että täällä on rakentaminen voimakkaasti elpynyt ja mä uskon, että se rakentaminen tuo myöskin sitten työpaikkoja kasvua ja, ja sama tapahtuu tuolla maakuntakeskuksissa, että täällä on kuitenkin sanotaan, keskeisillä paikoilla se, se, sen puolen näkymät on, on niin todella, todella hyvä Et ja sen rakentamisen hyvä puolen on se, että se on aika työvoimavaltaista ja se kyllä välittyy sitten tähän yhteiskuntaankin. Niin kuin aiemmin. Ja, ja tota, toinen, mikä on aika kiva nähdä, ollaan saatu viimeaikaisia tilastotietoja siitä, että palveluvienti on, on kasvanut merkittävästi. Ja, ja, ja se on tietenkin myös hyvä, hyvä asia, että me ollaan kilpailukykyisiä meillä on osaamista, miten pystytään viemään. Ja, ja uskon, että, että tota, kaikista huolimatta, niin, niin tässä tullaan ehkä positiivisia yllätyksiä seuraavan vuoden parin aikana verrattuna tännekin odotuksiin. Miltä sektoreilta odotat tätä positiivisia yllätyksiä? No kyllä mä odotan, odotan tota, no rakentamisen puolelta erityisesti, että se, se on jossain määrin jopa, niin mekin nähdään se, kun me rakennutetaan näitä uusia, uusia vuokra-asuntoja, niin me nähdään, että siellä alkaa olla tota pullonkauloja ja, ja siellä rupeaa niin hinnat, hinnat nousemaan. Ja, ja, ja siinä mielessä se on niin merkki siitä, että markkina alkaa, alkaa olla jo niin kohtuullisen hyvällä mallilla. Et se nyt on ainakin yksi, puoli metsäteollisuus on kohtuullisen hyvin pärjännyt ja, ja uusiutunutkin tässä tosin vähän kovan käden kautta, mutta kuitenkin että, että se alkaa, alkaa olla hyvinkin kilpailukykyinen meillä, meillä tällä hetkellä. Ja, ja tota, että kyllä se, niin kuin mä sanoisin, että se ehkä, ehkä laajemmin niin koko, koko talouden sektori, mä en näe, niin kuin, mä en näe niin riippakiviä, meillä on ehkä julkinen sektori, että se se, siellä mä en kyllä niin näe kasvua, enkä, enkä itse asiassa oikein jaksa uskoa mihinkään suuriin tehostumisiinkaan sillä puolella, että, että se, se on niin meidän rasite, mutta tämä yksityinen puoli on, on niin oikeinemassa.
1: No tarvittaisi tuolle julkiselle puolelle sellaisia taloustalkoita, jossa konsulttina vaikkapa investointipankkirit panisivat
0: valtion ja kuntien asioita kuntoon? No. Ehkä ei kuitenkaan. Että, että tota, se, se on, on, se, meidän maailma on aika kaukana siitä, siitä niin maailmasta, niin tavallaan ne ajatusmaailmat, että viisastella toki voi, voi, voi vaikka mitä, mutta, mutta sitten en tiedä lähtisinkö viemään sitä ihan niin kuin sille tasolle niin kuin käytännössä, että, että parempi, että, että sitten asiaa paremmin tuntevat sitten niitä asioita parantaa.
1: Mutta yleisesti vaikuttaa kuitenkin siltä, että et jää sitä ajatusta, joka aika ajoin pupahtaa esiin, että tässä jälkinokialaisessa
0: maailmassa niin Suomen idea on tavallaan ollut hukassa. No, mä en oikeastaan, niin sen, että tuskinpa idea on ollut hukassa. Mä luulen, että mitä äsken puhuin, että, että nämä, nämä rakenteet olivat jäykkiä. Että, että sitä me ei ole niin me ei ymmärretty sitä heti siinä 2000-luvun alussa, koska me elettiin ikään kuin sen Nokian Nokian huumaajan ja, ja, ja tää, tavallaan tämä niin kansantalous kesti, kesti ne jäykät rakenteet. Että se ongelmat alkoi tuossa oikeastaan, niin kun, ei vielä edes 2008, vaan oikeastaan alkoi pikkusen myöhemmin, kun se Nokian matkapuhelinpuoli puoli sakkaamaan. Niin siinä vaiheessa ruvettiin tajuamaan, että ei herra estäs, että tämä homma meneekin nyt kiville. Mutta tää on niin jäykkä tämä yhteiskunta ja, ja näiden järjestelmien uusiutuminen, että ei ne oikein vieläkään ole kunnolla uusiutunut, mutta ehkä sen verran, että Mun mielestä tuolla paperiteollisuuspuolella, niin siellä, siellä on niin kuin ajattelu, ajattelu huomattavasti pidemmälle ja se on tietenkin joutu, joutu kun ne, ne törmästähän euroon jo heti silloin kun devaluatiokierteet loppui ja silloin. liityttiin, liityttiin euroon puolelle. Niin siellä, siellä on ehkä ymmärretty, että 15 vuodessa siellä pystyy jo tapahtumaan muutoksia ja mun siellä on aika edistyksellistä niin kuin molemmin puolin sekä työnantaja että, että tekijäpuolella niin tota, ajattelua ja sitä kohti varmaan pitäisi muutenkin mennä.
1: No sanoit joskus silloin 90-luvulla, kun, kun paljon olit julkisuudessa, että talouspoliittista keskustelua käydään Suomessa liikaa
0: yhden näkemyksen perusteella. Onko tässä suhteessa mikään muuttunut? Ei ole muuttunut. Se, se on pikemminkin on menty taaksepäin. Että, että tässähän on mennyt, ollaan, ollaan tultu sellaiseen tilanteeseen, että meillä on niin kuin, sanoit, keskeiset kaikki nämä laitokset niin ne keskustelee paljon keskenään ja sieltä muotoutuu hyvin semmoinen. Yhdenmukainen, yhdenmukainen kuva taloudesta. Ja sitten kun todellisuudessa kun tapahtuu merkittäviä muutoksia, niin kukaan ei pysty sitä edeltä, edeltä käsin näkemään, kun mennään sellaista yhtä, yhtä muottia. Että mä toivoisin paljon analyyttisempaa keskustelua ja toivoisin niin myöskin mediaan, mediaan tota analyyttisempaa keskustelua. Ja, 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 niin jotenkin, jotenkin mä oon niin ehkä siihen vähän pettynyt, että, että tavallaan tämän mediase, mediasektorin kurjistumisen kur, 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 kautta tai vaikeiden aikojen kautta niin on leikattu Toimittaja, resursseja ja se, niin vielä vähennetty sitä niin analyysin voimaa tai kriittisen ajattelun voimaa niin medioista, että, että se on harmi. Kyllä mä kaipaisin niin kuin, paljon monipuolisempaa talouspoliittista keskustelua ja yleensäkin talouskeskustelua, että ei vaan haettaisi niin kuin, tällaisia niin kuin, sensaatio-uutisia, vaan niin analyso, analysoitaisi tilannetta monelta eri, eri puolelta.
1: No, Nykyisen taitaa olla niin, että esinyt julkisuudessa useimmiten roolissa, johon liittyy Kuopion palloseura. Eee, olet tämän VKU-seukaseuran pääomistaja ja mukaan ainakin nelisen miljoonaa olet sinne omiasi tähän mennessä laittanut.
0: Miksi ihmeessä? No, se on hyvä kysymys. No. Tämä, kun tuossa aikaisemmin kysyit rah- käytöstä, niin, niin var- var- varmaan se yksi piste mikä, mikä mulla on, niin on tuo Kuopion palloseura ja Siihen nyt liittyy monta juttua, mutta ehkä se keskeisin asia, miksi, miksi mä kannan siitä huolta ja olen sitä myöskin vienyt eteenpäin on se, että, että mulla on kuitenkin sydän siellä Savossa ja sieltä mä olen oman, oman oppini ja kasvatukseni saanut ja mä oon ajatellut niin, että, että annan sinne myöskin jotain ja, ja, ja tota, mä haluan pitää sitä hienoa perinnettä Kuopiosta, Kuopiossa yllä. Se on jalkapallokaupunki ja toki tänä päivänä myöskin muuten virja- mutta jalkapallo siellä se kuitenkin se kuningaslaji on. Ja, ja nyt tässä, tässä ajaa aja sitä viestikapulaa, joka kupsi ympärillä pyörii, niin, niin kannan, kannan, kannan minä harteillani. Ja, ja tota, mä oon sanonut, että kupsi, vaikka se onkin osakeyhtiö, niitä osakkeita voi omistaa, mutta kupsia ei voi kukaan omistaa. Eikä se ole niinku tarkoituskaan, vaan, vaan nyt viedään viestikapulaa sillä lailla, että, että tota, meillä, meillä säilyy se perinne. Ja, ja tota, se on niinku yksi se on vähän väli kuin niinku nuorisotyötä, kotiseotutyötä se puoli. Toinen on sitten semmoinen, ehkä mä tietyllä tavalla vähän niin elän pikkupojan unelmaa, että muistan kun mä lueskelin 70-luvulla ja sieltä ne tarinat tavallaan kimpoa ja isä oli urheilumies ja vei mutta sitten urheilun pariin ja, ja tota, mä oon niitä arvoja, arvoja arvostanut, niin, niin tässä, on, tässä on myöskin vähän semmoista pikkupojan unelman elämistä. Musta taisi olla sellainen siis lehti, jossa oli nuori jalkapalloja pääosassa. Joo, siellä oli joo, se oli tämmöinen sarjakuvalehti, jossa urheilu oli ja jalkapallo pääosassa.
1: No, tässä pari päivää sitten julkaistiin viimeinen kupsin tulos tilikaudelta, jossa tappio taisi olla päälle 800 000. Ja ilmoitin, että kyllä sen tämänkin hoidat. Miksi kups on näin tappiollinen
0: vuodesta toiseen? No siihen on aika montakin syytä. Siinä on tota, se yksi varmaan pitää katsoa itse peiliin, että Puhuttiin tuossa vähän aikaisemmin, että, että mä oon aika tavoitteellinen, niin mä oon sanonut KUPSin kohdalla sen, että kups, niin kauan kuin mä oon siinä niin pääroolissa, niin KUPS ei vain osallistu veikkausliikaa, vaan me myöskin pyritään pärjäämään veikkausliikassa ja yritetty rakentaa semmoinen kilpailukykyinen joukkue. Ja, ja se tämän päivän Suomessa maksaa niin paljon, että, että sieltä Savon seudulta ei, ei löydy sellaista sponsoria rahaa tai katsojilta rahaa niin paljon, että se itse itsensä maksaisi. Sen takia siihen on, on sitten mennyt, mennyt sitä omakin rahaa aika paljon. Mutta viimeinen mestaruus on vuodelta 1976, kun me olemme pikkupoikia. Kyllä, mutta, ja viimeinen, viimeinen tota, mitali oli vuodelta 1979, mutta, mutta tota, nyt 2000, en, ennen, ennen nyt tätä aikaa, mutta 2010 kupsai kuitenkin hopeata ja ollaan oltu kolme kertaa tässä viime vuosina Suomen loppuottelussa Kyllä tässä niin kuin ollaan, ollaan siellä menestyksen porteilla oltu, mutta vielä se kirkkain puuttuu ja... Jonohan päivänä se sieltä tulee. Sitten kun sinä olet valmis luopumaan? En, en sano, että se on sitä, mutta, mutta, tota, mutta sanotaan näin, että, että on, on ihan hyvä, että on tavoitteita. Tuo, tuossa
1: katsoin niitä vanhoja lehtijuttuja, niin, niin siinä vaiheessa kun tavallaan lähdit mukaan, niin, niin sanoit, että et ole tottunut tappiolliseen toimintaan, eikä kupsen suhteen ole poikkeus. Sitten pari vuotta sen jälkeen se oli vähän lieveytynyt, että kupse ei olekaan liiketoiminta, mutta tähtäytti, että joskus saat omasi pois. Viime vuosina en ole kuullut enää edes tällaista lausuntoa. Miten kommentoin.
0: Joo, kyllä se voi olla vähän vaikea omat saada pois, pois siitä, mutta jalkapallo on erittäin vaikea liiketoiminnalla Suomessa tällä hetkellä, ja, ja tuota, toivotaan, että, toivotaan, että se semmoiseksi vielä jonakin päivänä muuttuu. No, sitten olet myöskin
1: kuvataideihminen, ja olet mukana kukkenheim projektissa olet tämän säätiön puheenjohtaja, ja olet sanonut, että Helsinki sen tarvitsee, että meillä olisi muutakin kansainvälisesti
0: tunnettua kuin joulupukki. Kerro, miksi sinä haluat kukenhamin Helsinkiin? No se on kyllä, ehkä, ehkä niin se mun näkökulma siitä on, on se, että mä kannan huolta myöskin tämän projektin osalta siitä, että suomalaiset ja Helsinki voi, voi, voi hyvin, ja tämä turismi, turismi, joka kasvaa maailmalla voimakkaasti, ja johon Suomikin on aika paljon satsannut Finnaariin ja Finavian kautta, me saadaan Tänne jo Suomeen aika merkittävä määrä, määrä asialaisia turisteja per vuosi. No, niin ne, tällä, tällä hetkellä ne kulkee sen lentoaseman läpi, että ne tulee sinne portille 33, kävelee passintarkastuksen läpi ja lähtee portilta 21 ehkä Roomaan, Lontooseen, Pariisiin. Ja, ja ne turistit ei vielä oikein keksi, että mikä, miksi pysähtyä Helsinkiin. Me tarvitaan tänne sellainen, sellainen magneetti, sellainen vetovoimatekijä, sellainen oikea, oikea kilpailukykytekijä, joka, joka saa ne pysähtyä, ne turistit tänne ja sitä kautta tuo myöskin sitten lisää pääomia ulkomaalta ihan samalla tavalla, kun me vietäisiin paperia Saksaa ja kerättäisiin ne vientitulot, niin se tuotu, turistien tuoma euro on ihan samanlaista vientituloa kuin se paperin viennistä saatu, saatu euro. Ja, ja, ja mä uskon, että, että rakentamalla se kukin museo tänne, niin me, me saadaan merkittävästi kasvatettua turistivirtoja Suomeen ja ei ainoastaan Helsinkiin, vaan myöskin muualle Suomeen. Me saadaan tämä entistä kiinnostavammaksi paikaksi käydä ja sitä kautta sitä pärjätään paremmin. Voisiko se toteuttaa sittenkin kuitenkin yksityisellä rahoituksella? No museot on hyvin harvoin niin bisneksiä niin kuin maailmallakaan. Eli, eli, eli tota, tavallaan se investointikustannus on sen verran suuri, että... Että mä en oikein jaksa uskoa, että yksityisellä rahalla, ellei tule ihan puhtaasti meseen aattiraha, mutta no niin liiketoimintamielessä sitä ei pysty sillä lailla tekemään, mutta sen pystyy suurin piirtein pyörittämään sen museon ilman, ilman julkista, julkista niin tukea siihen pyörittämiseen, jos sen, jos sen tota, hyvin hoitaa, että siihen ei, ei tarvita niin hi, hirveän suuria määrin. Mutta jos, se, jos siihen pitäisi lisätä pääomakulut ja vastaavat, niin sitten se ei kyllä ei onnistu ilman ihan puhta, puhdasta niin
1: veseen aattia olet nyt 53-vuotias. Missä näet itsesi
0: 10 vuoden kuluttua? 63. Ää, mä luulen, että kyllä mä näen itteni, itteni jakavan aikaa ehkä Suomen ja Ranskan välillä. Ää, mä luulen, että, että rakkaus ja pohjois voi säilyy edelleen 10 vuoden päästä. Ää, mä, mä, mä luulen, että Mä oon ehkä vähentänyt sellaista niin kuin, aktiivista työ, työssä käyntiä sillä lailla, että mä ehkä pyrin käyttämään sitä osaamista vähän, vähän erityyppisissä roolissa, ehkä jossain hallitusammattilaisen hallitus, tai, mitä ammattilainen väärän, mutta ehkä tämän tyyppisissä roolissa, muutamassa, yhdessä, kahdessa, kolmessa yrityksessä. Ja, ja sitten toki kyllä mä näen siinä itseni vielä kuitenkin aiskapitalin merkittävänä omistajana ja, 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 ja teen ehkä sitten vähän toisella tavalla sitä työtä, mitä, mitä, mitä tänä päivänä.
1: Ja sitten, on no hyvät kuuntelijat, olemme jälleen ensiä kohtaa lähetystä, että olemme viikon talousvinkkien ja talousviisauksien äärellä. Ja nyt meillä on nyt
0: tilaisuus kuulla Ari Lahden viikon talousvinkki tai talousviisaus. Ole hyvä. No, mä luulisin, että voisi olla aika hyvä, hyvä sijoitus tänä päivänä, kun katsoo tuonne ulos ja on, on aurinkoista, niin sijoittaa aikaa ja ihan pikkusen rahaakin tämmöisiin kotimaisiin kulttuuriin Urheilutapahtumiin, että esimerkiksi olisi aika hienoa ja toivon, että useimmat teistä löytää tiensä tuonne jalkapallokatsomaan tai, tai museoon tai teatteriin ja nauttii sitä kautta, niin kun saa uusia virikkeitä, nauttii, nauttii elämästä ja, ja, ja kuitenkin pienellä rahalla, niin se on aika hyvä sijoitus näin hienona päivänä.
1: Viikon yleisövinkin on lähettänyt Tammisalon täti, joka vinkkaa niille, jotka miettivät, mitä lahjaksi uudelle ylioppilaalle. Hän kirjoittaa näin. Auta nuori alkuun vaurastumisen tielle ja anna läheksi jonkun eettiset kriteerit täyttävän yrityksen osakkeita. Kiitoksia Ari Lahti, kiitoksia kuuntelijat. Ensi viikolla kesäkuun vieraamme on sitten mies, jolla on monta rautaa tulessa hänelläkin. Hän on Itä-Suomen yliopiston hyvinvointisosiologian professori Juho Saari, suomalaisen köyhyyden ja vähäosaisuuden tutkija. Mikä maksaa, sitä ihmetellään sisällä viikon kuluttua.